0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie Porada. Dnešnou hostkou je investorka, podnikateľka, výkonná riaditeľka Pelikán Pelikan.sk a spolumajiteľka Topánkovo, Saxana a Instagim Táňa Ondrejková. Budeme sa rozprávať nielen o jej podnikaní, ale aj o jej ceste k úspechu a o tom, čo ju poháňa vpred. Ja som Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Pápánek. Táňa, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
0: Ahoj, Táni. Odkiaľ pochádza, že ako si sa so vlastne dostala k biznisu?
1: Ja pochádzam zo Stredného Slovenska z takej malej dedinky, ktorá sa volá Hontianské Nemce. To, keby niekto nevedel blízko Banskej šťanovnice alebo Krupiny. A k biznisu som sa dostala ja takou náhodou. Ja som v podstate po skončení Strednej školy šla hneď pracovať. A v podstate po dvoch skúsenostiach, respektíve po troch, pardon, po troch skúsenostiach práce pre nejakých zamestnávateľov, som si tak akože povedala, že keď to takíto ľudia dokážu robiť, tak skúsim, či by som to ja nevedela urobiť lepšie a proste ja som bola presvedčená o tom, že dokážem to robiť lepšie ako to dokážu robiť. Oni, že keď to takí ľudia dokážu viesť firmy, tak proste ja si urobím tú svoju vlastnú a budem to robiť lepšie ako oni. Takže som Hlavou skočila proti múru bez toho, aby som mala akékoľvek vzdelania, akékoľvek skúsenosti, alebo nejaké rodinné zázemie. Proste som sa do toho vrhla bez plánu B. Jednoducho idem do toho a ja to dám.
0: Aký to bol biznis?
1: Cestovný ruch. Moje tretie zamestnanie som sa úplne náhodou dostala do cestovnej kancelárie. A tam som sa do tej práce úplne zamilovala, lebo spájala dve veci. Jedna vec boli technológie. Mňa vždycky fascinovali technológie. Ja som v podstate už... Už na základnej škole som úplne bola nadšená z toho, hej, že to vtedy ešte existovali iba také tie veľké bedne, PP0 jednotky a PP neviem koľkatky a ja som úplne, že chodila na krúžok programovania. A na teda tie technológie, vôbec úplne a internet, ktorý vznikal, všetko ma fascinovalo. A vlastne v tom cestovnom ruchu sa spájali dve veci, a to je tie technológie, lebo na to, aby si vedel zarezervovať letenku, si potreboval nejaký rezervačný systém, ktorý si musel fungovať. On fungoval na základe nejakých náročných, kryptických príkazov, ktoré si sa musel naučiť, musel si pochopiť vlastne tú logiku za tým, ako ideálne vyhľadať tú dobrú letenku pre toho klienta, čo môžeš, čo nemôžeš pospájať. Takže bolo to aj také akože analytická práca a na druhej strane to bolo to cestovanie. Na na ja som nemala peniaze, hej? že pre mňa kúpiť si letenku bolo niečo nepredstaviteľné a nemysliteľné. A mňa tešilo aspoň to, že som mohla s tými ľuďmi prežívať, keď oni prišli, že ježiž ja idem do Austrálie, ježiž ja idem do Tajska. Ja som sa vždy tak tešila, že aspoň tú letenku im môžem dať a zacestovať si prstom na mape. Takže mne sa tam tieto dve veci spojili, mňa to hrozne začalo baviť a teda um, zostala som pri tom cestovnom ruchu. Hej? Že To bol taký, taký môj prvý stred, ale. Teda po roku a pol tej práce som tam pochopila, že mi výrazne prekáža vedenie a šéf v tej firme a proste ten jeho, ten jeho spôsob napriek tomu, že on bol extrémne šikovný, ja som sa od neho naučila veľmi veľa vecí, hej, že to, to proste musím určite povedať, ale nevyhovovalo mi to vedenie tých ľudí a ako on pristupoval k ľuďom. Takže ja som si povedala, že, že si šikovný, ale keď to ty s ľuďmi robíš takto, tak ja si myslím, že som tiež šikovná a ja to s tými ľuďmi budem robiť lepšie. Takže som si povedala, že idem to vyskúšať sama.
2: A- ten nápad založiť Pelikán vznikol tam alebo až neskôr?
1: Nie, ten vznikol až neskôr. Ja som v podstate prvé nejaké 3-4 roky mala takú úplne že klasickú cestovnú kanceláriu takže som normálne fungovala
2: Ešte ľudia. Ešte funguje alebo nefunguje?
1: Nie, už nefunguje. To s Pelikanom som <laughs> okay. vlastne, ja som, že vznikol Pelikán ja som z jedného dne na druhý vlastne preklopila všetkých tých klientov ktorí chodili na tú moju cestovnú kanceláriu na Pelikána Uh, takže to boli také, že neoplneš začiatky, že úplne odpiky, a ja už som mala nejakú klientskú svoju bázu. hej. Uh, ale ten, ten nápad vznikol uh, vlastne pri tom, že uh, pri tom mojom podnikaní, ja teda uh, napriek tomu, že som uh, vstúpila na trh, kde už bolo veľmi veľa cestovných kancelárií, ktoré fungovali dlhé roky a mali veľké meno, tak mne sa nejakým spôsobom darilo bez toho, aby som robila akýkoľvek marketing rásť. Hej, že v podstate celý môj marketing bol word of mouth, Hej, bol spokojný jeden človek, prišiel ďalší, ten doniesol ďalších piatich ďalších desiatich a vtedy to tak mohlo fungovať a plus ja som vtedy ešte využila niečo, čo uh, bola vtedy jedinečná príležitosť a to je, všetky školy mali uh, normálne zoznam, mailové adresy všetkých študentov, Normálne public proste na webe, že teraz už sa k takému niečomu uh-huh. nikdy nemôžeš dostať.
2: Máme zlátedri, PR.
1: Presne tak, ale vtedy to, vtedy to fungovalo takým spôsobom, že ja som vlastne si tie mailové adresy stiahla a keď som videla, že nejaká supercena, tak som nomane na, ja neviem, 2000 mailových adres roz, rozoslala. Uh, tú ponuku a vždy sa niekto ozval. Hej, tak... Čiže
0: direct marketing, o ktorom dnes už ani nesnívam. Áno, hej. presne
1: tak, alebo som robila <laughs> potom ešte také veci, že som si normálne tlačila letáky na svoje tlačiarnia som ich roznášala. Hej. Uh-huh. A teda, Peťo, keď sa pýtaš, že ako vznikol ten nápad velikán, uh-huh. tak vlastne mne to celé veľmi dobre fungovalo. Hej. Ja som v podstate na to obdobie, že ja som mala 20 rokov, hej, že proste, že, že akože potom potom sociiku, ja som bola mladá, ja som bola úplne, že, že v podstate... Plná
2: energie, áno. Porucha v
1: systéme, áno. hej, že 20 ročné mm-hmm. dievčina proste začne samo podnikať, ja som sa mala výborne, ja som si v podstate na ten čas dokázala, ja neviem, mesačne zarobiť 3-4 tisíc eur, hej, že čo aj teraz je veľa peniazy, tak keď si to zobrieš na ten čas 25 rokov dozadu, ja som sa mala kráľovský, hej ale v podstate potom nastalo niekoľko veľkých zmien všeobecne, akože ekonomických, vo svete, v cestovnom ruchu, september 11, ktorý tiež akože zmenil veľmi veľa v tom leteckom priemysle. Ja som teda predávala hlavne letenky a z toho som žila. A a začali vznikať low costové airline, tie začali úplne meniť ten svet toho cestovania a letecké spoločnosti začali veľmi pociťovať taký ten tlak na tú cenu letenky. A samozrejme, riešili, že akým spôsobom sa dostať naspäť k tým svojim maržiam, ktoré vyrábali predtým a najjednoduchšie pre nich bolo čo najviac začať odstrihávať tých middlemanov. Hej, všetky cestovky v podstate boli middlemani, uh-huh. vrátane mňa a začali rušiť provízie museli tlačiť ceny, letenie niekto dole. Hej. A v podstate mne sa diala jednoduchá matematika, že keď som mala predtým jedného človeka, ktorý obsluhoval jedného klienta a vyrobil mi povedzme, za mesiac obrat, ja neviem, trepnem 20 tisíc eur, mm-hmm. tak teraz som potrebovala štyroch na to, aby mi vyrobili 20 tisíc eur. Mm-hmm. Takže proste to ekonomicky... Čo to, ti raz Presne tak, tak. Takto to mi rástli fixí, mm-hmm. takto mi klesali marže, to znamená, že finančne to prestalo vychádzať a ja som stála teda pred tým rozhodnutím, no tak čo, ideš sa vrátiť naspäť do hontianských Nemiec, tam sa vydáš, budeš mať deti, budeš variť. A odtedy Alebo... prišla... Alebo vymyslíš proste, ako ďalej ten biznis robiť tak aby fungoval aj finančne. Hej? A v podstate môj najväčší problém bol, ako mám vyriešiť to, že v tej jednej sekunde, v tom jednom momente ten jeden človek fyzicky dokáže obslužiť fyzicky iba jedného človeka. A jednoduché logické riešenie bolo samozrejme internet, lebo na internete dokážeš za sekundu obslužiť stovky tisíckých klientov. Hej? Takže uh, tam prišiel proste ten prvý nápad urobiť ten online. A uh, zároveň uh, ja som sa pozrela aj na to, že či sú ľudia na to pripravení lebo keď sa budeme baviť o tom, že, že ako začať biznis, tak proste je tam viacero elementov a viacero faktorov, kedy startupy failujú a kedy startupy prejdú a vždy sa ľudia zamýšľajú nad tým, prečo tento startup failol a prečo tento prežil. Tak, čiže ten timing. Čiže timing je za mňa úplne kľúčový a ja som mala veľké šťastie, lebo vlastne vtedy už na Slovensku fungovalo Sky Europe a Sky Europe už naučilo ľudí nakupovať, vy, vyhľadávať a nakupovať online a platiť okamžite za booking. Hej. Lebo vlastne vtedy ešte bol taký ten zvyk, že ty si urobíš rezerváciu letenky, ja neviem, dneska na odlet v septembri do Austrálie a zaplatíš to týždeň pred odletom. Mm. Hej, ale ja som už úplne tak, že akože mala takého toho cítiaka, že to sa zmení, že prečo nebyť byť ten prvý, proste ten revolúcionár, ktorý toto zmení. A my sme vlastne v pelikanovi okamžite zavedli, že vlastne platíš hneď hneď na začiatku. Hej, boli hneď, ľudia ako na to pripravení,
2: keď hovorí, že ten zvyk bol iný.
1: Podľa mňa ľudia na to boli pripravení, lebo Skyrobe už urobilo tú prvotnú mm-hmm. pôdu. Hej, akože fakt, že Skyrobe nám podľa mňa v tomto otvoril veľmi, veľmi cestu do toho online nového sveta, že to sme mali to šťastie, keby my sme mali byť tí prví, tak by sme možno zahučali, hej? Mm-hmm. Lebo, lebo na to bola treba veľká investícia na tú zmenu tej mentality a toho rozmýšľania, ale tým, že SkyRob to už tak, akože postupne do tých ľudí dalo, tí, čo cestovali, vedeli, že OK, kúpem si Skyrobe lacná letenka musím zaplatiť hneď, tak proste túto velikán priniesol letenku na Ostren, alebo na Turkys, alebo na niekoho iného, ktorá sa nikde inde nedá kúpiť. Jasné, zaplatím hneď, lebo je to dobrá letenka. Hej. A
0: napríklad pri tomto IC to nejako skúšala overiť datami, alebo si vyslovene skočila potom tom gut feelingu, že mm, teraz to vyjde.
1: Gut feeling. A akože v tom momente som opäť skočila po gut feelingu, hej, čo, akože momentálne fungujeme úplne ináč. My máme, my máme veľké business intelligence oddelenie, my mm-hmm. veľmi intenzívne pracujeme s datami normálne, že everyday, hej, to znamená, že vyhodnocujeme, čo sa deje, ten vôbec, akože celý ten trh je momentálne tak, tak sa dynamický mení, správanie klientov, proste akože ekonomická situácia. Takže momentálne, podľa mňa, akože bez toho, aby si sledoval a vyhodnocoval tie dáta, sa dá robiť lokálny biznis. A to mm. je tiež v poriadku, hej, že lokálny biznis je fajn, ale my sme nikdy nechceli robiť lokálny biznis. Hej. My sme vždycky chceli nejakým spôsobom razia expandovať. Čiže je, u
2: teba to bol nápad a ten nápad si začal technicky spracovávať. Do dnešnej podoby. V
0: podstate, v podstate áno. Hej. Super. A Chápem teda, že asi tá motivácia a drive je v tvojom príbehu veľmi nejakým dôležitým faktorom. Kde ju nachádzaš?
1: Uh, ja si myslím, že motivácia a drive sú absolútne, absolútne kľúčové pre to, aby nejaký človek bol úspešný. A, a taká taká, že self-motivácia. Hej? A uh, podľa mňa to nemôže byť motivácia o peniazoch, lebo teda ani moja motivácia nebola, že idem zarábať peniaze. Hej, že moja motivácia bola, že chcem vyriešiť nejaký problém a chcem robiť to, čo ma baví. A chcem to robiť úplne, že proste so všetkým. A, a keď sa ma teda pýtaš, kde ju nachádzam, to je vždycky pre mňa taká veľmi ťažká otázka, lebo ja mám pocit, že ja som sa s tou energiou narodila. Mm-hmm. Hej, že že není to niečo, čo nejak, akože proste teraz presne viem, že túto alebo túto ešte niekde si vycucnem, ale myslím si, že nejak to tak, akože vo mne bolo, moja mama sa vždycky aj mama na mne smiali, že oni ma položili na jedno miesto. Ja som bola v inom, konci, uh, v inom konci izby, ešte som ani chodiť nevedela Takže ja si proste ako myslím, že tá dynamika a, a proste tá energia, že to je niečo, s čím ja som sa narodila, ale fakt je ten, že aj ja mám vám obdobie, hej, že a tiež mám vám chvíle, kedy som úplne, že dávna, proste ako potrebujem si oddychnúť, no tak samozrejme idem proste po tých veciach, ktoré mne pomáhajú tú an, energiu znova načerpať a to je, to je proste ako, že rodina, to je, to je príroda, to je proste ako, že šport, to je dobrý film, dobrá kniha, proste stretnúť sa s priateľmi, nemyslieť na robotu, ísť na dovolenku, že veľmi veľa vecí, ktoré proste ako, že aby som náspäť tú energiu načerpala.
0: A pri pohľadne na tvoje podnikanie, ako je podľa teba dôležité ovládať, ja by som to nazval, že podnikateľské remeslo? To znamená, že nejaké základné náležitosti, respektíve vzdelávala si sa nejakým spôsobom, alebo si sa vyslovene učila na vlastných chybách a na vlastných pokusoch?
1: Ja, ja som sa učila na vlastných chybách a na vlastných pokusoch. E, e, samozrejme, čítala som nejaké akože zaujímavé knižky, ale pre mňa to vždycky, bolo, že ja som si prečítala tú knihu a vlastne už počas toho, ako som ju čítala, som si uvedomila, že, že Táňa, ale však ty to všetko vieš, čo čítaš. Hej? Že to nie je o ničom inom, iba o tej vlastnej sebadisciplíne, lebo podľa mňa my všetci tie veci, ktoré aj čítame v tých múdrych knihách, my ich vlastne vieme. Ale podľa mňa dôležité je mať tú sebadisciplínu, to vedieť v tom živote, dodržiavať a vykonávať reálne. Hej. A, a to je dôležité. Naučiť sa proste tej sebadisciplíne, keď chceš niečo dosiahnuť. To je podľa mňa jedna z kľúčových vecí.
2: Keď sa môžeme vrátiť k tomu internetu, aké sú špecifika predaja, služieb alebo tovaru cez internetu? O čom sa odlišuje od takého klasického dovtedy kamenného predaja? Hmm.
1: Uh, uh, je, toho, je toho čím ďalej tým viac ale podľa mňa čo je kľúčová vec že uh, ak chceš pracovať na internete a obsluhovať veľkú masu ľudí musíš vedieť veľmi dobre pracovať s dátami a musíš ich veľmi dobre vedieť vyhodnocovať hej? Že ja ti môžem povedať príklad čo uh, sme riešili niekedy v minulosti ale je to bežné hej? že že veľa firiem tie dáta má a veľa firiem sa nejakým spôsobom na tie dáta pozera, ale vieš sa na ne pozrieť z viacerých pohľadov. hej. A veľakrát sa stane, že uh, tie, tie dáta, ktoré dostaneš také surové, ich vyhodnotíš iba na základe tých surových dát. Ale veľakrát sa musíš pozrieť ešte, že čo je za tým, hej. Že úplne jednoduchý príklad, náš e-commerce, Stopankovo uh, uh, riešili sme, že zostávali nám nejaké ležiaky na sklade. Hej, a teraz proste my sa tých ležakov potrebujeme zbaviť. Takže sme urobili, že úplne, že mega sell, Proste pre nás jednoducho, aj keď sme to predali pod nakupnú cenu, ale pre nás už len to, že nejaký cash sme z toho dostali naspäť, bolo stále viac, ako mať to tam, proste ten cash viazaný v tom, stojíte to na sklade, zaberáte to na miesto, zapadá to prachom, hej, že pri tom ktorými ktorý my robíme, a to je fast fashion, sa naozaj ako že tá nálada tých ľudí, ktorí si kupujú tie veci, veľmi rýchlo mení. A teda mali, urobili sme si krásne grafy, kde sme si po rokoch vedeli presne pozrieť, že podľa toho, akú výšku zľavy sme dali, že koľko reálne sme toho predali. Hej. A teraz sme napríklad skúšali urobiť takú vec, že urobi že úplne, že total sell, že absolútny výpredaj, že dáme veci, ktoré sme aj za 70 eur nakúpili za 10 eur, len nech vypadnú preč, lebo už nám dva roky stáli náskladne a nevedeli sme sa ich zbaviť. A sme si potom pozerali tie grafy a tam nám vyšlo, že takúto zľavu sme dali a toľko to sme predali. Hej? Čo by akože mohlo na konci dňa v podstate akože smerovať k hodnoteniu, že vieš čo, aj keď zľavu aj tak nepredáš, tak robíš asi niečo iné zlé. Hej? ale to tak vôbec nebolo, lebo nestačí sa pozerať iba na tie dáta, musíš sa pozrieť to, čo je za tým, takže sme si potom povedali že no dobre, tak poďme sa pozrieť že, proste, že prečo nám tá zľava vybehla tak hore aké sú za tým produkty koľko tých produktov reálne máme na sklade A keď sa napríklad bavíme o topankách hej, tak ty môžeš dať proste, ja neviem 150 zľavu, hej, že môžeš to aj zadarmo rozdávať, keď máš veľkostopanky 40 alebo 41 dámsku, tak máš akože absolútne obmedzený trh. Okay. Hej? Aj za tie zľavy to proste nepredáš. Takže hrozne dôležité je naozaj pri e-commerce sa pozerať na dáta a nielen na surové dáta, ale aj to, čo za tými dátami je, to je veľmi dôležité.
2: Čiže nie je to len o cenie, ale o celkové skúsenosti nie, nie. a naozaj urobiť to správne rozhodnutie správny čas.
1: Áno, absolútne, podľa mňa to je jedno, aký to je biznis, podľa mňa absolútne je to o celkovej skúsenosti a nielen to len o cenie, hej, Či... že to vidíme veľmi dobré na niektorých nišových mm-hmm. segmentoch, že môžem spomenúť Barefoot, Bilenka, Hervári. robí to extrémne, extrémne dobre, má nišový segment, jeho topanky vôbec nie sú lacné. Uh-huh. ale on má nišový segment, ktorý v globálnom meradle proste môže byť obrovský a je to presne o tej skúsenosti tých ľudí. Fajn, mám akože dobrú skúsenosť, zdá sa mi to ako naozaj e, veľmi dobré smerovanie, áno, je to proste moja e, e, moja, moja proste akože mentalita, je to proste smer, ktorým sa my, ako ja rozmýšľam a v tomto prípade to môže byť naozaj, e, naozaj veľké a je to o tej celkovej skúsenosti. Určite.
2: Keď hovoríme o tých skúsenostiach, čím sa Slováci, Slovenky odlišujú, od. Iných národov, od od iných krajín. Aké máme iné iné proste rozhodovace schopnosti?
1: Podľa mňa to veľmi závisí od segmentu, o ktorom sa bavíme. Tak ja môžem povedať napríklad fast fashion, alebo môžem povedať proste aj cestomný ruch. Ľudia na Slovensku v niektorých veciach sú konzervatívnejší. Ale zase v iných veciach môžem napríklad povedať, že nehľadia až tak veľmi na cenu. Hej. Čo paradoxne sa teraz bie s tým, že keby ste sa ma spýtali, že kúpna sila a tak, hej, že kúpna sila podľa mňa veľmi slabne na Slovensku, že to je to je akože fakt oproti iným krajinám. Keby som napríklad porovnávala, že nás až s Rumúnskom, že to sme sa asi, pred dvoma dňami sme mali také stretnutie, sme sa bavili s človekom, ktorý reálne tam v Rumunsku otvára naozaj veľkú firmu. A proste on nám hovoril, že on si myslel, že tak dobre, že tak platy budú možno niekde na úrovni Bratislavy, no figu platy sú na úrovni Frankfurtu. Hej, to znamená, že Rumunsko aj Polsko sa proste posunuli skupnou silom niekde úplne india, aj keď možno pred x rokmi by sme povedali, že nie, je však v Rumunsku proste je to akože mega mm-hmm. že v Rumúnsku napríklad aj robotníci proste sú už výrazne drahší ako proste Slováci, hej? takže už do Rumunska proste akože chodia pracovať ľudia zo Srbska. Takže eh, ak sa bavíme proste o tomto, tak si myslím, že ľudia na Slovensku eh, sa skôr potrpia na to, aby dostali dobrú kvalitu, sú ochotní o niečo viac si priplatiť, uh-huh. hej, že keď sa napríklad bavíme o cestovnom ruchu a do nedávna, ešte Slováci boli výrazne konzervatívnejší ako napríklad Česi že si boli oveľa otvorenejší cestovaniu do exotických krajín, oveľa viac tam cestovali, uh, nemali problém sa aj s tak, ako sa o nich hovorí, že takí tí baťuškári, že proste mm. ísť niekde a spoznávať. Že
0: skúsim, uvidím.
1: Áno, hej. skúsim, uvidím. A postupne sa to začína meniť už aj na Slovensku, ale v tomto napríklad Slováci boli výrazne konzervatívnejší. Hej, že išli proste do tých overených destinácií, tam, kde to poznajú, tam, kde všetci moji kamaráti už boli, povedali, že to je OK, ale myslím, že to sa začína napríklad teraz meniť. A vo fast fashion, napríklad, keď porovnám, ja neviem, iba Slovensko a Čechy, tak tam úplne vidíme proste tie trendy, že Slovenky, teda budeme hovorili o Slovenkách, lebo my sa zameriavame hlavne na ženský segment, výrazne idú po veciach, ktoré musia aj dobre vyzerať. Mm. Hej? Že, že v Čechách tam vidíme, že tam možno idú skôr na to pohodlie že, že, že oveľa viac sa bavia o tom, že nie je to pohodlné ale že na Slovensku sa napríklad akože veľmi pozerajú na to, že áno, chcem, aby to bolo pohodlné ale musí to aj dobre vyzerať hej? No byť pekná.
0: teraz napríklad, keď toto vieš tak v rámci toho podnikateľského remesla ako to prevedieš do praxe tieto rozdiely a tieto znalosti že, či, aké sú potom tie nástroje ako môžeš vlastne a užite, že
2: automaticky a tvoji ľudia vedia, čo majú robiť
1: Uh, všetci sa učíme, je to proste akože podľa mňa learning process a je to hlavne naozaj o tom, aby sme si sledovali tá dá- tie dáta, ako sa, mení, uh, ako sa mení to správanie tých customerov, to je akože fakt, že dôležité. A ďalšia vec uh, veľmi dôležitá je vedieť sa rýchlo prispôsobiť. Nemyslieť si, že niečo, čo fungovalo pred piatimi rokmi, bude teraz fungovať ďalších 100 rokov, hej. A to je, to je veľakrát proste pre ľudí pain, zmena a urobiť tú zmenu a urobiť ju rýchlo a zrazu otočiť o 180 stupňov. Proste to je fakt akože niekedy pre veľkú masu ľudí, že veľký problém, a teraz hovorím veľká masa ľudí hovorí, hovorím o tom, že máš zamestnaných, ja neviem, 100 a viac ľudí, hej? že niekedy je to naozaj problém, že tie malé týmy, proste tie dokážu oveľa flexibilnejšie a efektívnejšie reagovať na takéto zmeny ako keď potrebeš urobiť zmenu vo veľkom týme. Hej? Takže keď sa ma pýtaš, čo my preto to robíme, tak sledujeme veľmi dobre ten trh, a mm-hmm. snažíme sa tie zmeny robiť. A keď ta zmena nejde urobiť vo veľkom týme, tak si vytvorí normálne mali nový tím, proste už sa toho nebojíme, urobíme ho hoci kde, nemusí byť proste on-site a jednoducho v tom týme sa snažíme robiť tie nové veci. Ako keby sme si robili v rámci firmy nejaké malé ja neviem, spin-offy, hej? Mm-hmm. Proste úplne nezávisle na tom, ako funguje Core a, a hlavne, hlavná súčasť akože tej firmy.
2: COVID ako si ho prežila.
1: Ťažko. A, prežila som. Prežila, hej. Bol
2: to veľký zásah? Uh,
1: bol to obrovský hlavne teda v, tom, v tom cestovnom ruchu. Uh, náš e-commerce až tak veľmi neutrpelná, pak samozrejme vtedy tie e-shopy boostovali a išli veľmi dobre, ale teda pre ten cestovný ruch to, fakt, akože to bolo... To bolo to Čo bolo... prežili
2: len najsilnejšie? Hej. Uh,
1: myslím si, že, že, že z tých veľkých ktorí mali fixné náklady, ktoré potrebovali nejakým spôsobom udržiať, prežili len tí najsilnejší. A z tých malých, no to bolo proste také, že vieš, keď si mali tým o piatich ľuďoch, no. tak sa vieš proste rýchlo diverzifikovať a rýchlo hej, zmeniť hej. a hlavne vieš okamžite znížiť tie fixné náklady. Mm-hmm. Vo veľkej firme proste, a v cestovnom ruchu špeciálne najväčšie náklady tvoria väčšinou, väčšinou marketing a HR. Hej. A proste marketing vieš okatovať hneď, ale HR náklady, keď máš proste niekoľko stotisíc tisíc eur mesačne, to nevieš, to poznáme, hej, toto to sa jednoducho nedá, hej. Takže pre nás úplne, úplne najväčší pain bol uh, proste sa vysporiadať, uh, vysporiadať s týmto. A pre mňa to bolo extrémne ťažké. Ja, uh, ja som človek, ktorý uh, viem, že musím riešiť veľakrát aj takú akože, konštruktívnu kritiku a dávať ju ako manažér, ale hrozne nerada uh, dávam výpovede ľuďom, uh, Proste, ktorí mne nejakým spôsobom neublížili hej? alebo ktorí v podstate sa snažia si tú robotu robiť najlepšie ako vedia. Pre mňa je to asi jedna z najnepríjemnejších. E- veci v tom biznise. Hej. A toto, to, toto bolo hrozné. Hej. Ja, som v podstate, ja som v podstate bola v štádiu, kedy som bola uh, dva mesiace pred pôrodom, hej, pred môjim prvým dieťaťom. Ja som si to predstavovala ešte v septembri uh, 2019 Krasný, rúžol, úplne aj, ináč. Aj. My sme mali január, sme mali úplne, že 2019 úplne najexcelentnejší, proste historicky najlepší rok. My sme sa pripravovali na veľkú expanziu. Ja som to brala tak, mám proste tým, všetko ide finančne OK. Ja sa teraz budem od nápol roka stiahnuť, užiť moje proste prvé dieťatko. No, a teda akože Figa Borová, hej, že vlastne že ciesne, všetko bolo inak. Všetko bolo úplne presne inak, že pred pôrodom som musela riešiť tie úplne najťažšie veci, hej. A, a v podstate aj počas, počas celého toho ťažkého dvojročného obdobia, kedy boli zatvorené hranice, uh-huh. my sme sa len pozerali na to, ako proste naša veľká konkurencia v Polsku proste dostala takto dotácie v Eurómsku, takto dotácie, a my nič, my sme na to čakali v podstate až kým neskončil Covid, hej, že my sme vlastne nakoniec nejakú dotáciu teda nejakú pomoc od do štátu dostali, ale ale teda teda prišla hrozne neskoro. Hej. že my keby sme nemali nerozdelené dividendy, akože no. v značnú časť a nemali sme proste nejaký buffer, tak my by sme neboli prežili. A keby a ešte pardon, ešte musím teda akože uznať, že, že my sme mali výbornú, výborný vzťah s bankou. Banka nám fakt akože veľmi pomohla, proste pochopila, Podržáva, podržala hej. nás, mm-hmm. nešľapala nám na pety, že, že toto naozaj bolo od banky, že za to som je ja absolútne vďačná, lebo keby aj banka vtedy prišla, že no a teraz vráť celý konto koren tak akože my to nedáme, mm-hmm. hej, reálne.
0: Asi netreba byť úplne najbystrejší pozorovateľ, aby sme pochopili, že po covide a po všetkých krízach, vývoj cien, inflácia, asi ten letecký priemysel, ak sa už aj spametáva objemovo, už to vlastne asi nikdy nebude také, aké to bolo predtým, alebo ako sme si to pamätali pred covidom. Je to tak správne?
1: Podľa toho, o čom sa bavíme, či sa bavíme o tom, či cestovať a o tom množstve tých Nie, Skôr o, skôr o tom, že koľko o to stojí a tie cien. Uh, ja si reálne myslím, že už sa to tam nevráti a, mm-hmm. a podľa mňa uh, by to nebol dobrý ťah ani od leteckých spoločností, keby sa vrátili naspäť do tých cenových hladín, mm-hmm. kde boli pred covid ja, ja teda proste som v tom cestovnom ruchu už naozaj 25 rokov a, a videla som to, čo bolo vlastne ešte predtým, ako prišli všetky tieto krízové situácie, ktoré nastali a obrovské Rámo. ekonomické zmeny. A uh, tých 25 rokov dozadu tie letecké spoločnosti boli reálne ziskové oni zarábali. Mhm. Áno, cestovanie nebolo také dostupné pre toľko veľa ľudí, ale tie letecké spoločnosti reálne boli zárobkové, boli finančne zdravé spoločnosti, mohli investovať uh, do pohodlia toho cestujúceho, do tej kvality, aby ty si sa naozaj cítil, že ježiš fakt idem na dovolenku lietadlom niekam do zahraničia. Mhm. Hej? A to sa postupne začalo v podstate meniť na štýl uh, autobus. Hej? Mhm. Že teraz nechcem dehonestovať mhm. autobusy, lebo veľa autobusových spoločností uh, naozaj poskytuje veľmi kvalitné služby. ale teda veľmi sa to menilo a ja už som fakt niekoľko rokov pred covidom hovorila, že takto je to neudržateľné, že to to ďalej proste nemôže takto ďalej fungovať v podstate. Hodnota, ktorú ľudia dostávali za tie financie, ktoré zaplatili v tých službách alebo v tých produktoch bola bola oveľa, oveľa vyššia ako tie financie, ktoré tí ľudia za to zaplatili. A vlastne to bolo také nekonečné koleso, ako z toho, kto bude prvý, kto proste akože teraz povie, že že a dosť a proste ja idem tie moje ceny zvýšiť a nikto si to nedovolil, hej. Uh-huh. Nikto si to proste nedovolil a navyše ešte do toho potom prišiel našlány Rainer a vôbec tieto všetky low costové spoločnosti, uh-huh. ktoré úplne brutálne tlačili tie ceny dole, hej? Ale myslím si, že teraz po COVID-e, že ten covid bol taký fakt akože taký... Riad, taký, taký riadný reštart a taký, také proste nastavené zrkadlo. Uh, uh, myslím, že Mike Tyson to povedal a to je teraz akože blbe, že ho citujem, ale myslím, že on to povedal, že každý má nejaký plán, keď mne dostane riadnú do tváre, hej? Alebo riadnú bombu do tváre, hej? Že dovtedy máš pláne, potom áno. ich dostane, že zrazu aha, asi nemám plán, hej. A podľa mňa COVID bol uh, minimálne predstavný ruch určite proste taká tá... Taká trávna facka, aby sa všetci spamätali a aby si proste povedali, že tak jednoducho, keď to nebude dávať biznisový zmysel ja to robiť nebudeme. Ale tak, to... tak, tak by to
2: malo byť. Tak akože by
1: to malo byť. Za mňa, keď niekto chce robiť biznis, tak to musí dávať biznisový zmysel. Klienci musí uvedomiť, že jednoducho žiadna dobrá služba nie je, je zadarmo. Žiadna. A zase biznisy musí uvedomiť, že proste keď chcem prežiť hej, a naozaj reálne existovať, tak to musí dávať finančný zmysel. Hej, že na konci dňa musí byť plus a nie mínus. Hej. Hej. Alebo nula.
2: A aká je budúcnosť tohto biznesu? Ako ju vidíš ty? Uh,
1: Bude to
0: Virgin obežná dráha? Alebo... Uh,
1: Ešte konkrétne v cestovnom <laughs> ruchu ja si reálne myslím, že, uh, že môžu fungovať uh, dve veci. Uh, prvá vec je špecializácia. To znamená, že budú fungovať také tie nišové komunitné skupiny, ja neviem, typu golfisti, tí, čo chodia pozerať futbal tí, čo chodia za nejakým iným športom alebo, alebo proste za niečím iným. Hej, jednoducho takéto komunitné skupiny, že tie budú fungovať veľmi dobre. To si myslím, že to je jedna vec. A druhá vec, čo si myslím, že sa veľmi zmení, ľudia veľmi pozerajú na takúto kvalitu, že, že čo ti vie, kto, ako dobre poradiť. A myslím si, že ten, ten systém toho fungovania tých veľkých kolcentier, hej, o, jednoducho tam nemáš šancu udržať kvalitu. Proste nemáš. To je to, môžeš sa, môžeš mať, neviem, akýkoľvek dobrý školiací systém, proste jednoducho nemáš šancu udržať akože dobrú kvalitu. Takže ja si myslím, že, že budúcnosť budú, a nechcem to vlať, že influencery, lebo nebudú to úplne influencery, ale nomene je one man show, že, proste, že že muž a žena doma proste majú na seba naviazaných ich klientov, nejakých, proste ktorým oni vedia poskytnúť super servis, ti ľudia im proste veria, že bude to taká menšia komunita. Oni si zarobia na seba, budú mať svoj pekný pohodlný život budú mať na to, aby nehľadovali, aby mali peknú strechu nad hlavou a takýmto spôsobom to bude fungovať. A potom budú takí tí, tí dodávateľe technológií, ktorí, alebo dodávateľe produktov, alebo contentu, hej, ktorí to budú vlastne takýmto týmto man menšou dodávať. Hej, že v podstate, že ty budeš môcť byť kdekoľvek na svete, ty budeš ma zmanili, alebo ja neviem, kde budeš chcieť, proste žiť a existovať, bežať ma nejakých desiatich klientov túto zo Slovenska, alebo 20, ktorí v podstate ťa nejakým spôsobom uživia a budeš ich obsluhovať. Ja si myslím, že, že to je reálne budúcnosť cestovného
0: ruchu. A keď si spomen- Manilu a Áziu, tak pozrime sa na to tak, že podnik v tomto regióne mm-hmm. sú tu nejaké špecifika. Ten azijský trh napríklad, čo sa týka lietania, leteniek, tam je tam konkurencia, celkovo tie objemy niekde, predpokladám, že úplne inde.
1: A v Polsku uh, sú niekde uh, úplne inde, ako na no, Slovensku. Je, že no. Aj kde Slovensko porovnávať, tak čokoľvek. čokoľvek áno, čiže,
0: čiže, čo by sa možno malo zlepšiť, aby sme boli na, túto, na takýto prechod do budúcnosti pripravení?
1: Uh, no, ak sa ma pýtaš na vzdelávanie, Napríklad. Napríklad... Môžeme začať tým, lebo
0: tak od toho sa to asi báme sa v
2: podnikateľskom prostredí a možno pomôci štátu vytvárať lepšie podnikateľské prostredie alebo motivovať niektoré subjekty, aby sme boli európske a svetové.
1: Dobre, tak akože že toto kľúne môžem povedať, mm. že za mňa momentálne štát robí, že toto, to znamená, že zero, že nič na to, aby podporoval malé a stredné podnikanie na Slovensku. Malí a strední podnikateľia na Slovensku sú tí, po ktorých sa každý, kto môže zväzie. Hej, že uh, byrokracia, odvodové zaťaženie a pri tých odvodoch len spomeniem, nie je problém, keď sú vysoké odvody, ale to, čo od štatu za tie odvody dostaneš, to vidím ja ako problém. A ty nedostávaš infraštruktúru, nedostávaš zdravotníctvo a nedostávaš kvalitné školstvo. Hej, že Toto ja vidím ako veľké problémy. Uh, a, a, a to možno až aj úplne stačí, keď toto poviem. Hej, že lebo a, a vôbec ešte taká tá uh, vymožiteľnosť práva, hej, alebo v podstate predvydateľnosť legislatívy a to, ako sa tá legislatíva bude meniť, to sú, to sú podľa mňa zásadné veci preto, aby naozaj tá podpora toho malého a stredného podnikania, ktoré si myslím, že je základom fungovania dobrej ekonomie a ekonomiky každého jedného štátu, ja si myslím, že štát preto to nerobí a momentálne absolútne nič. Ja teda môžem povedať, ja som sa stala minulý rok súčasťou jedného projektu také televíznej show, ktorá v podstate jej hlavným cieľom je podporovať malé a stredné podnikania a startupy, vyťahnuť ich von, ukázať ich a vlastne podporiť ich v tom, aby robili to, čo robia a ja si myslím, že toto je, toto je jeden z úžasných projektov, ktorý absolútne nie je podporovaný štátom. Je to úplne, že čisto proste akože súkromná záležitosť, sú všetkým tým zúčastneným, ktorí sa, sa na tom podielajú a, a verím, že aspoň toto pomôže naštartovať tú startupovú komunitu a dokáže vlastne podporiť tú podnikavosť Slovákov a Sloveniek.
0: Ako by si dala základnú radu hocikomu, kto rozmýšľa nad založením vlastného biznisu?
1: Ja to stále hovorím, akože pre mňa, že úplne základná vec nerobiť to pre peniaze. Hej, že musí to byť niečo, čo ťa baví, čo, čo reálne akože chceš robiť bez ohľadu na to, že či ti to zarobí strašne veľké peniaze alebo nie. To je asi taká úplne najzákladnejšia vec, ktorú som povedala, že určite nerobí to pre peniaze. A možno druhú vec, že nech sa neboja, nech to vyskúšajú. Hej? No tak tak padnú, padnú na kolena, no tak sa z nich zodvihnú, postavia a pôjdu ďalej. Hej? Že, že, že v, tomto, v tomto my sme Slováci hrozne takí ako konzervatívni a veľa dáme na to, že pre Boha čo povie okolie, keď proste sa mi to nepodarí, oni sa mi budú vysmievať. Že, že v tomto by som hrozne chcela, aby aj školy nejakým spôsobom oveľa viac v ľuďoch a v tých žiakoch živili takú tú takúto detskú mysel, takúto úplne, že baby mysel. proste to baby, že akože ono spadne tisíckrát na zem a proste nikto to nerieši. Že tisíckrát sa potkne, tisíckrát si udrie hlavu, tisíckrát urobí chybu, tisíckrát mu vypadne tá lyžička, tisíckrát sa okina a nikto to nerieši. Ako náhle sa to stane tebe ako dospelému človeku, tak sa ti okolie začne vysmievať namiesto toho, aby ti pomohlo, podporilo neboj sa, nevadí. Bola to chyba, naučil si sa ideš ďalej. Že ja napríklad aj keď sa pozerám na nejaké startupy alebo nejaké investície, je niečo úplne iné, keď sa s človekom, ktorý je first-time startupist a taký, ktorý je už next-business človek. Hej, Že uh-huh. už má za sebou možno aj nejaké fejmy. Proste to je človek, ktorý už má tú skúsenosť, s ktorým sa dá úplne ináč baviť a úplne ináč rozprávať, rozumie, dokáže počúvať a dokáže veci vyhodnocovať. Hej, Nehovorím, že proste taký ten, čo začína, taký ten veľmi nadšený človek nie je fajn, ale hovorím, že je to úplne, úplne niečo iné. Hej, A v tomto si myslím, že, že by mohlo akože sa niečo udiať, lebo je to podľa mňa akože veľmi dôležité, aby Slovaci sa preskúšali stali báť akože toho, čo im povie okolie, keď proste akože urobíš nejakú chybu alebo spadneš. No a čo? Treba sa z nej poučiť a ísť ďalej.
0: Rozumiem. Tak ti veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor. Ďakujeme.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.